0: Les couleurs ne sont pas là
1: que pour faire joli. Imaginez des peintures qui se nourrissent de soleil pour illuminer naturellement les pistes cyclables une fois la nuit tombée. Ou des encres qui changent de couleur pour prévenir de l'usure d'un matériau. Ou encore des signaux détectables par des machines pour mieux transmettre des informations industrielles. De nouveaux pigments voient le jour et pourraient transformer notre relation aux couleurs. Ce sont les promesses des couleurs intelligentes de demain. Cette émission est en partenariat avec le Musée d'Histoire Naturelle de Nantes Métropole et leur cycle de conférences « Sciences étonnantes. C'est une fois par mois et c'est gratuit. À l'occasion d'une conférence publique donnée au Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes en juin 2023, nous avons reçu Jean-François Létard, ancien chercheur au CNRS. Il est désormais le PDG fondateur d'Olicrom, une entreprise bordelaise de production de matériaux intelligents pouvant changer de couleur. En préambule de sa conférence, appelée « Des couleurs intelligentes qui s'adaptent aux enjeux de sécurité et d'écologie quand la recherche devient réalité », nous avons pu lui poser quelques questions sur ses travaux. Nous entendrons aussi Nolwen laroche peltier bénévole au Labo des Savoirs, pour une chronique haute en couleurs sur une petite crevette tropicale qui voit le monde différemment. Mais pour l'instant, en avant pour l'interview.
0: La science dans tous ses états au Labo des Savoirs.
1: Jean-François Létard, bonjour
2: Bonjour. Merci
1: d'être avec nous. Vous êtes le PDG et fondateur d'Olicrom, une entreprise bordelaise de production de matériaux intelligents qui peuvent changer de couleur. Alors, avant de créer Olicrom en 2014, vous avez été chercheur au CNRS, dans le domaine notamment de la chimie organique euh, et de la photochimie, donc l'effet de la lumière sur les matériaux. Aujourd'hui, avec votre entreprise, vous essayez d'apporter des solutions concrètes et industrielles à l'aide de la recherche fondamentale. Dans cette interview, nous allons parler de matériaux qui changent de couleur, mais aussi des applications que cette technologie peut avoir dans le monde industriel. Alors ça peut être des signaux d'alerte, des messages détectés par des machines, des animaux. Euh, on verra que les applications sont nombreuses et qu'elles sont valables dans de nombreux domaines. On y reviendra. Avant de parler des applications, penchons-nous un peu sur la science, le fonctionnement de tout ça. Des matériaux qui changent de couleur, on en connaît quelques-uns dans le commerce. Euh, moi, je pense par exemple aux tasses, euh, tasses à café, tasses à thé, dont le dessin se révèle au fur et à mesure en fonction de la température de la boisson. J'ai vu aussi des bagues d'humeur, des petits bijoux, qui sont censés révéler notre état émotionnel en changeant de couleur. Bon, je ne sais pas si c'est très véridique. En tout cas, ces objets font un peu magique. En réalité, il n'y a pas de magie. Comment ça fonctionne C'est quoi la technologie qui est cachée un peu derrière tout ça
2: Alors, vous avez raison, ce n'est pas de la magie. Derrière, en fait, on a un phénomène qui est le phénomène de transition de phase. Alors, qu'est-ce que c'est ce phénomène de transition de phase bah, Déjà, on va prendre un exemple concret, simple un glaçon. Le glaçon, à 0 degré, quelque part, il se transforme de glace en eau et on s'en sert tous pour refroidir l'été l'apéritif. <rire> c'est un changement de phase qui se produit entre un état solide et l'état liquide. Mais il y a plein de matériaux qui restent à l'état solide et qui, en fait, vont subir un changement de phase. Et on utilise, au sein de des matériaux qui vont être capables, à une certaine contrainte, température, lumière, pression, de changer d'état tout en restant solide. Alors, on va prendre un exemple. Imaginez que vous avez un plateau de mandarines. Elles sont toutes arrangées, les unes serrées par rapport aux autres. Et puis subitement, elles commencent à vibrer avec l'énergie extérieure qui peut être par exemple le soleil. Et puis vous en avez une qui veut passer au stade de l'orange. Mais en fait, elle ne peut pas passer au stade de l'orange parce qu'elle est obligée de pousser toutes ses voisines. Et puis au bout d'un moment, eh bien elles veulent toutes passer orange. Et d'un seul coup, eh bien, le plateau de mandarine va se transformer en orange. Et on va avoir une propagation du phénomène qui est un effet de cascade, comme les dominos quand ils tombent. Et vous avez la couleur, la propriété du matériau qui va changer. Et au sein de, de Holy notre rôle, eh c'est de cisailler la matière, de contrôler la matière pour quelque part ralentir, accélérer, maîtriser ce phénomène pour être en relation avec des besoins industriels. Là on parle d'oranges,
1: donc en fait c'est les oranges et les mandarines, c'est l'échelle moléculaire vraiment au cœur même de la matière. On peut lire sur votre site internet que le changement de couleur est donc dû à des phénomènes de transition de phase. Hein. Vous nous en avez parlé avec le glaçon, des mécanismes de modification structurelle, d'isomérisation, de cyclisation, de transfert d'électrons, de protons, d'atomes d'hydrogène ou d'état de spin. Donc ça, pour ceux qui font un peu de chimie, ça leur parle, pour les autres absolument pas. Donc en fait... Il y a plein de petits phénomènes différents, ce n'est pas un seul phénomène
2: identique. Tout à fait. Et en fait, euh, vous avez parlé euh, de nos recherches et de mes recherches au CNRS. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en France, dans le monde aujourd'hui, il y a énormément de laboratoires à la pointe de la recherche qui travaillent sur ces phénomènes. Et quand vous venez de parler de phénomènes d'isomérisation, de cyclisation, de transition de spin de transfert d'électrons. Derrière chacun des mécanismes, il y a des molécules, il y a des laboratoires, il y a énormément de publications. Alors qu'est-ce qu'on fait nous à Holychrome ben, En fait, à Holychrome, on maîtrise un peu tous ces phénomènes-là. On en connaît la limite, on en connaît les opportunités. Et lorsqu'un industriel vient nous voir avec sa contrainte, et quand on dit contrainte, ce n'est pas que le besoin de faire changer la couleur. Il y a la contrainte industrielle, il y a la contrainte réglementaire, il y a des contraintes de production, il y a des contraintes économiques, environnementales. Toutes ces contraintes-là font que tel mécanisme ou tel autre va être plus approprié. Et notre rôle à nous, eh c'est de puiser, d'exploiter le bon mécanisme et puis de le transformer de, de l'échelle du laboratoire à l'échelle de la production et puis surtout de maîtriser cette production, pas une seule fois, mais des fois et des fois avec un contrôle des propriétés de façon à apporter une performance. Vous avez parlé de la tasse de café qui change de couleur. Eh bien, cette tasse de café qui change de couleur, l'industriel, va toujours vouloir la même couleur, va toujours vouloir la même température à laquelle elle va changer de couleur. Et donc, tout ça, ben, ça veut dire que le la physique derrière que le matériau est en train d'exploiter, cette transition de phase qu'on était en train d'énoncer, eh bien quelque part, elle est maîtrisée et elle est stabilisée de façon à pouvoir, d'un lot à l'autre, reproduire la même matière
1: et ce n'est pas si simple parce que les contraintes qui font, qui font naître ce changement de couleur et, et, et ces changements de phase sont des choses euh, assez naturelles qui ne sont pas forcément faciles à maîtriser comme la température, la lumière, la pression ou la présence d'un solvant ou d'un gaz. Pour reprendre un peu les termes exacts que je vais essayer de bien dire, euh, les propriétés thermochrome, c'est celles qui sont liées à la température et qui font que ça change de couleur avec euh, notre fameuse tasse de café hein, en fonction de si c'est froid ou chaud. Photochrome pour la lumière. Piézochrome pour la pression et chimiochrome quand il s'agit d'un solvant ou d'un gaz. Alors, comment vous faites Vous testez différents matériaux avec ces, ces, toutes ces contraintes-là Vous savez déjà quelle contrainte va faire changer de couleur Comment ça se passe
2: Alors, oui, on connaît déjà un grand nombre de, de familles et de mécanismes, ce qui veut dire qu'on a déjà, on aime dire, une alphabet et ensuite on écrit les mots, on assemble pour pouvoir répondre aux besoins industriels. Mais. Derrière votre question, la première chose qui est importante, c'est qu'on a différents mécanismes. Mais ces mécanismes, en fait, la matière, elle a été programmée et elle n'attend que cette perturbation. Donc, tant qu'elle n'a pas cette perturbation, la matière, elle, elle est au repos. Et derrière, elle ne se révélera que lorsque la perturbation va arriver. Pas besoin d'électricité, pas besoin quelque part de connectique. La matière, elle est là, elle est prête. Et elle attend simplement la perturbation. Je reprends la tasse de café. Votre tasse de café, elle est dans sa couleur d'origine. Et elle n'attend qu'une chose, c'est la matière chaude à l'intérieur pour changer de couleur. Le reste du temps, elle est au repos. Et donc, on va avoir énormément de, de mécanismes, de phénomènes. Et on va aussi en maîtriser. Parce que si vous avez une forte perturbation dans le solide, eh bien... C'est un phénomène qui va se produire peut-être qu'une seule fois. Parce que la matière va être tellement bouleversée au basculement du changement de couleur qu'elle ne se refera plus. Et là, vous allez créer des effets irréversibles. Si une seule fois, le phénomène est arrivé, la température, la lumière est arrivée sur le matériau, jamais plus la matière ne retrouvera sa couleur d'origine. Ce qui permet de faire des témoins d'usure. Et puis, dans d'autres, au contraire, on va utiliser des phénomènes qui puissent être complètement adaptés, modifiables, et donc qui soient réversibles. En tout ça, c'est de la paramétrisation très ponctuelle, mais la grande étape, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter copiquement. Parce que quand vous maîtrisez cette chimie à l'état de, de la matière solide, bien en fait, on est très loin de l'application finale, qui est souvent une encre, une peinture, une matière plastique que va utiliser l'industriel. Et oui. ça a été à l'origine de la création d'Olicron.
1: Parce que c'est ça, ce n'est pas juste un matériau qui change de couleur, c'est, vous l'avez dit, encre, peinture, euh, c'est des pigments intelligents qui sont présents sous, sous plusieurs formes et qu'on applique ensuite sur les matériaux, c'est ça Qu'on
2: intègre à l'intérieur. Sauf que quand vous voulez intégrer, par exemple, euh, une matière, une charge pigmentaire, donc une poudre, dans une matière qui est une encre ou une peinture ou une matière plastique, ben ça veut dire que vous allez utiliser des appareils pour mélanger votre charge, un petit peu comme la cuisine quand vous faites un gâteau. Vous prenez de la farine, vous prenez des œufs, vous prenez de l'huile, du lait, et puis vous mélangez tout ça. Mais ben Ça veut dire que le, le pigment, la, la farine, quelque part, elle ne doit pas se modifier. Or là, on est sur des matières qui sont extrêmement sensibles avec leur environnement. Si on vient à les écraser, eh bien, on va perturber la propriété. Si on rajoute quelque part des, des milieux qui sont, comme on dit, polaires, non polaires, c'est-à-dire quelque part le bain ionique autour du pigment, eh bien, vous allez affecter le niveau des différents états excités et donc, potentiellement ne pas avoir les mêmes couleurs, ne pas avoir les mêmes cinétiques, et donc, à la fin, des propriétés qui ne sont pas maîtrisées. Et tout ça a fait qu'à eh bien partant d'une idée où on était sur ces pigments intelligents, eh bien, on s'est aperçu petit à petit que si on voulait donner satisfaction et assurer, garantir la performance de sécurité à nos industriels, eh bien, il fallait qu'on arrive à non seulement... Maîtriser la recherche sur ces pigments, maîtriser leur production, mais aussi devoir maîtriser tout ce qui était la formulation, c'est-à-dire l'intégration de ce pigment dans une encre et une peinture. Et aujourd'hui, eh on a une équipe à la fois de chercheurs qui travaillent sur les pigments, les matériaux à l'état, je vais dire, de poudre, mais on a également une équipe qui va travailler avec un seul enjeu, c'est Garder la performance de ce pigment et l'intégrer dans une encre, dans une peinture. Et à la fin, on ne délivre à nos industriels, même si on produit nos pigments, que les encres, les peintures prêtent à l'emploi.
1: Pour être sûr que ce soit fiable, que ça fonctionne et que ce ne soit pas euh, euh, modifié par les matériaux avec lesquels ils vont l'incorporer,
2: Exactement. Et vous trouvez plein de gadgets, quelque part plein de pigments, changement de température, changement de, avec la lumière, sur Internet, sur Alibaba. Et pourquoi on ne les trouve pas plus dans la vie de tous les jours C'est qu'en fait, il y a une vraie difficulté à les maîtriser jusqu'au bout. Alors, on peut avoir, oui, de l'effet kick de l'effet fashion, du wow, effet. <rire> mais vraiment, pour maîtriser, reproduire, avoir quelque chose industriellement fiabilisé, eh bien, c'est pour ça qu'on a créé Holichrome.
1: Et ces pigments, c est, c est, ça, non, ces encres et ces peintures, pas les pigments, mais justement, quand ils sont déjà dans ce produit fini que vous pouvez proposer aux industriels, après, ils peuvent aller sur quoi Du métal, du plastique, du bois, tous les matériaux, pas tous les matériaux Est-ce qu'il y a des contraintes aussi
2: Alors, ça. Ça fait partie du cahier des charges qu'on demande à l'industriel quand il vient nous voir avec une problématique. C'est-à-dire que dès le début, on va demander quelque part trois cahiers des charges à l'industriel. Son cahier des charges de la propriété. Est-ce qu'il veut le changement de la couleur avec la température, avec la lumière, avec la pression, avec un gaz Quel gaz Ensuite, on va lui demander un cahier des charges de toute la contrainte industrielle parce que euh, peut-être qu'il va, lors de la mise en œuvre de, de sa matière, chauffer très haut, euh, refroidir, mettre de la pression. Tout ça peut bouleverser notre propriété. Donc, il faut qu'on l'intègre dans la sélection de la chimie. Et puis ensuite, on va lui demander toutes les contraintes sur le cahier des charges réglementaires environnementales. Et donc, eh bien, la sélection aujourd'hui, euh, en fonction, bah, on peut faire des encres effectivement qui vont s'adapter ou des peintures sur des matières plastiques, sur du bois, sur du métal. On s'adapte un petit peu à, à la demande industrielle. Alors, On n'est pas des magiciens. Très souvent, bah, on dit non parce qu'on ne sait pas faire, euh, mais on se bat tous les jours et on découvre tous les jours de nouvelles astuces pour donner satisfaction à nos partenaires industriels.
1: On sort un peu du monde industriel et de la couleur pour écouter le titre Girls Are Mean de Boylish et on revient parler juste après de la structure moléculaire et de crevettes, vous verrez.
0: à savoir, c'est bon de savoir, c'est le labo des savoirs.
1: Alors on va parler un peu plus de ces fameuses couleurs. Vous l'avez dit tout à l'heure, parfois c'est réversible, parfois ça ne l'est pas. Tout ça c'est maîtrisé, c'est par rapport aux besoins et aux demandes de l'industriel. Mais ces couleurs, par exemple, elles sont de quel type Est-ce que c'est un camaïeu Vous avez le choix, vous vous dites ce matériau, je veux qu'il ait telle couleur une fois que la contrainte a été appliquée. Est-ce que vous n'avez pas le choix et vous devez faire un petit peu avec les structures moléculaires Comment ça se passe
2: Alors, bah c'est plutôt la dernière partie de votre question, c'est-à-dire que qu'on a une contrainte moléculaire, c'est-à-dire que derrière, on a toujours des phénomènes. Et donc, euh, eh bien, on ne peut pas créer n'importe quelle matière. On a aujourd'hui euh, une maturité technologique euh, qui démarre juste. On est au transfert de la pointe de la recherche déjà dans la vie de tous les citoyens. Mais on ne peut pas encore sélectionner toutes les couleurs que l'on veut. On a une contrainte qui est la maturité scientifique de ces matériaux. Et donc si vous me demandez, par exemple, souvent les industriels vont me dire « Ah mais je voudrais qu'ils soient bleu froid et rouge chaud ». Eh bien oui, ben, dans certains cas ou certaines applications, je ne suis pas capable de le faire.
1: Alors, c'est quoi les couleurs les plus simples qu'on peut retrouver le plus aisément dans ces transformations de matériaux Alors,
2: il y a beaucoup de, de matériaux qui vont, par exemple, thermochrome, qui vont, par exemple, se transformer, de colorer en incolore. Euh, vous allez avoir aussi euh, des matériaux qui vont, euh, sous l'aspect la, de la lumière, se colorer. Voir quelque chose qui, sous l'aspect de, la de la lumière, se décolore, Déjà, ça devient plus compliqué. Euh, vous allez avoir aussi des matériaux qui vont se transformer sous la pression, sous le choc. Euh, D'autres vont euh, émet émettre une lumière lorsque, par exemple, vous allez euh, transformer euh, la polarité d'un solvant, euh, avoir un gaz. Euh, tout ça, ça va dépendre un petit peu des, des applications.
1: Est-ce que là, on parle de, de choses qui sont visibles par euh, l'homme Est-ce qu'il y a aussi des, des couleurs ou, ou des lumières qui sont émises par ces matériaux qu'on peut ne pas forcément voir à l'œil nu
2: Alors ça, c'est tout un domaine, justement, qui, qui explique pourquoi on, on aime à Olichrom parler d'intelligence des couleurs. C'est-à-dire qu'on associe ce mot intelligence avec couleur. Notre monde, aujourd'hui, quelque part, il est fait d'une couleur qui ne bouge pas. Demain, on est en train de créer tout un univers où la couleur commence à changer. Et chacun, demandez-vous qu'est-ce qui arriverait autour de vous si la couleur changeait. Et notre demande ou notre réponse aux industriels, c'est toujours d'adapter quelque part le changement de couleur. Et parfois, eh bien, on va l'adapter pour une détection de l'œil humain de jour, on va nous demander qu'un matériau change de couleur pour alerter un ouvrier qui a un risque de danger, que le consommateur, la tasse au-delà du fait ludique, peut peut-être un risque de brûlure, donc faire attention. Là, on est dans une détection visuelle de jour, et ça veut dire quelque part qu'on travaille dans le domaine spectral, de 400 nanomètres à 800 nanomètres, c'est à peu près la vision humaine. Mais parfois, un industriel va nous dire, je veux que l'opérateur puisse le voir, mais mon opérateur, il est en train de travailler dans le capot d'un moteur et en fait, on est presque dans une obscurité et il ne voit pas bien. Ou au contraire, on est carrément dans des applications où il fait nuit et là, il va falloir non seulement, je dirais, modifier la propriété, mais ne pas jouer sur la couleur, parce que la nuit, on ne voit quelque part pas les couleurs, mais travailler sur un phénomène qui va être la fluorescence, qui va être la phosphorescence, la luminescence, et une modification de cette propriété, de façon à pouvoir alerter. Et puis, Olychrome, quelque part, on a également tout un champ d'application où là, on va nous demander absolument pas de travailler pour un œil humain, mais beaucoup plus pour un drone, une caméra, une vidéo, conf... une vidéo surveillance euh, tout ce qui va être voiture autonome. Et donc, quelque part, là, eh bien, on ne va plus travailler de 400 à 800 nanomètres, mais on va beaucoup plus travailler en dehors, c'est-à-dire dans l'ultraviolet, dans l'infrarouge, dans les bandes en dehors. Et parfois, eh bien, pour certaines applications, on va vouloir à la fois une détection visuelle, mais pas obligatoirement que l'usager puisse être inquiet ou suspecter un risque, et euh, eh bien là, on va nous demander de travailler dans l'UV ou dans l'infrarouge. Et puis, la dernière, le dernier pan de notre activité, c'est quelque part euh, l'animal. Il y a énormément d'enjeux où on va être pour le bien-être de l'animal, hein, mais travailler pour remonter une information à l'animal. Et je vais vous donner un exemple qui n'est pas encore une réalité mais dont pour nous c'est un enjeu sur lequel on travaille ardemment et eh bien si on était capable aujourd'hui d'empêcher que des animaux traversent une route et pouvoir guider, alerter ou empêcher qu'un animal ne traverse une route, et eh bien ça ça éviterait énormément d'accidents et de dommages pour les animaux ces changements de couleur, est-ce qu'ils sont instantanés ou est-ce qu'au contraire, ils prennent un peu de temps euh, on, on parle de quoi De quelques minutes, de quelques heures Comment ça se fait Alors, si on réfléchit un petit peu au niveau du mécanisme, on a des phénomènes euh, qui peuvent être purement dus à l'excitation électronique. Si on parle de l'excitation électronique, ça veut dire qu'on est en 10 moins 15 secondes. Donc, c'est ultra rapide. Mais... Lorsque je vous ai parlé d'ondes de, de propagation dans un solide, vous vous rappelez, cette mandarine qui va se transformer en orange et qui va quelque part imposer que collectivement, toutes les mandarines se transforment en orange, et eh bien là, on va avoir ce on, des phénomènes qui vont prendre beaucoup plus de temps. On va être à des échelles de 10-9 secondes et qui peuvent même être de la milliseconde. Et puis à côté de ça, eh bien quand on travaille sur les mécanismes, on va être capable de jouer aussi sur des temps d'incubation. C'est-à-dire qu'on va travailler de façon que la molécule eh bien, elle va petit à petit faire le phénomène et puis au bout d'un moment, elle va commencer à se fatiguer. Je vous ai parlé que si on était capable de provoquer un bouleversement important dans la molécule ou dans le matériau, eh bien, le phénomène ne se ferait qu'une fois eh bien, on a d'autres euh, façons de cisailler la matière où on va être capable de le faire de façon qu'au dixième, centaine, milliers de cycles, eh bien, le phénomène va s'arrêter. Et donc, on va pouvoir commencer à indiquer à l'usager qu'il va falloir remplacer la matière parce que maintenant, on n'a plus la performance du démarrage. Donc, vous voyez, tout ça, c'est un jeu, c'est une subtilité. Euh, c'est l'univers d'olychrome c'est de vraiment maîtriser ce changement de couleur. Le son des sciences,
0: au Labo des Savoirs.
1: Nolwen, c'est à toi pour cette chronique sur la perception des couleurs. Tu allais chercher du côté des animaux, notamment une espèce un peu particulière que l'on trouve dans les récifs coralliens.
3: C'est bien ça Tout à fait Équipez-vous de votre meilleure paire de palmes et d'un masque pour aller rejoindre les plus intrigantes des crevettes, les squills ou crevettes -mantes. La plus célèbre, la squill multicolore. Pour visualiser, il faut que vous vous imaginiez une sorte de langouste de la taille d'un gros cigare et aux couleurs arc-en-ciel. Elle fait partie de l'ordre des stomatopodes qui regroupe quelques 17 familles pour un total de 400 espèces. Ah, je crois que je vois de quelle crevette tu parles. C'est celle qui donne des espèces de coups de poing supersoniques. Oui, Sophie. Laissez-moi vous parler de cette méthode de chasse tout à fait atypique. En réalité, la crevette mante boxe sa proie. Boxer sous l'eau, cela doit être très contraignant, me diriez-vous. Mais notre crevette arc-en-ciel n'en a que faire. Comme je l'ai dit précédemment, la crevette mante, ou squill, vit dans les eaux des récifs coralliens et établit son taillé sur les fonds marins. Elle ne vit pas exactement sur le récif, mais dans un taillet creusé dans le sable, entre deux rochers par exemple. Si un intrus imprudent s'approche du taillet de la squille, la résidente va vite monter au front pour défendre son territoire. Et pour attaquer l'intrus, elle va être capable de décocher un coup à la vitesse de 80 km à l'heure avec ses pattes. Rendez-vous compte, c'est 100 fois plus rapide qu'un battement de paupières, et aussi rapide qu'une balle tirée par un pistolet. C'est tellement rapide, que le coup crée une zone de basse pression qui vaporise l'eau, créant des bulles d'air minuscules, qui s'effondrent sur elles-mêmes et implosent. L'énergie libérée crée une combinaison fatale de son, lumière et chaleur. Plutôt balèze comme direct du droit, et la squille le sait, puisqu'elle n'a pas peur d'aller au front affronter un crabe, une autre crevette, voire un poulpe. Et elle vise très bien, certaines vidéos et reportages rendent compte de son extrême précision. Effectivement, ça a l'air de faire pas mal de dégâts, Nolwen. mais alors quel rapport avec la vision des couleurs Aucun, j'avais juste envie d'en parler et de détailler cette méthode de chasse et de défense. Mais revenons sur les capacités visuelles de la squill et de sa perception des couleurs. Les stomatopodes sont réputés pour être les espèces avec la meilleure vision du monde animal. Et il y a de quoi, les squill bénéficient d'yeux très sophistiqués pouvant pivoter à presque 360 degrés. En résumé, rien ne lui échappe. Mais ce n'est pas tout. Chaque œil compte trois pseudo-pupilles indépendantes pour une vision triangulée sur l'objet de leur attention. Cela permet une vue en relief, indépendamment pour chaque œil. Ainsi, les squills peuvent cibler deux proies différentes, une par œil. Sachant que seuls quelques-uns de nos télescopes sont capables de cette prouesse, je trouve ça bluffant. Et ça ne s'arrête pas là. Chez l'homme, notre œil perçoit la couleur grâce à trois types de photorécepteurs. Le cône pour les longueurs d'onde du bleu, celui pour le rouge et un dernier pour le vert. Chez les squills, on n'est pas sur trois petits cônes, mais douze. Rien que ça. Ah oui, douze, effectivement. Mais à quoi ça peut servir de pouvoir percevoir autant de couleurs différentes À plein de choses. Et tout particulièrement à la communication. Et ce, qu'elle soit interespèce, c'est-à-dire entre la squille et d'autres espèces et intra-espèce, c'est-à-dire entre les squills elles-mêmes. En plus de ces très nombreux cônes, les squills peuvent voir la lumière polarisée. L'œil humain n'est pas capable de percevoir ce type de lumière, bien qu'elle soit plutôt commune dans la nature. La lumière, c'est une onde qui, est normalement, vibre dans toutes les directions, en haut, en bas, à gauche, à droite, et dans n'importe quelle combinaison de plus ou moins ces quatre directions différentes. Quant à la lumière polarisée, elle est orientée et ne vibre que dans une seule direction à la fois. Et c'est tout à fait le cas sous l'océan, car c'est l'eau qui fait office de polarisateur naturel. Surtout dans les eaux tropicales peu profondes où nos squills résident, il y a beaucoup de lumière polarisée. Ce type de lumière est un outil de communication pour les squills, car elles s'en servent pour indiquer des messages. Et pas n'importe comment s'il vous plaît, les écailles de leur queue peuvent produire cette lumière polarisée. Ainsi. La squille peut par exemple indiquer depuis son taillé propriété privée, défense d'entrée, à ses autres congénères et même à d'autres espèces. Donc la squille voit et émet de la lumière polarisée et s'en sert comme signaux. Quoi d'autre C'est vrai que ça ne s'arrête pas là pour autant. Car pour échanger des signaux avec leurs congénères, les squilles peuvent également percevoir les ultraviolets. Pour rappel, les ultraviolets sont invisibles pour nous car elle se situe dans des longueurs d'onde inférieures à l'intervalle des 400 aux 800 nanomètres que nous pouvons percevoir. Mais voir les longueurs d'onde inférieures aux 400 nanomètres n'est pas impossible pour la Squill. Cette vision des ultraviolets leur est utile par exemple pour trouver un ou une partenaire. 3 pseudo-pupilles, une triangulation pour chaque œil, 12 photorécepteurs pour détecter la couleur et la possibilité de voir et produire la lumière polarisée, vision des ultraviolets, Absolument rien n'est laissé de côté par les squills pour s'assurer d'une communication optimale. Effectivement, merci Nolwen pour ce portrait haut en couleur de
1: cette petite crevette et de, pour cette parenthèse dans le monde animal. On écoute tout de suite There is too much of you. Donc on quitte un petit peu l'ambiance marine que je commençais à apprécier. Ce titre est de Joy Kamui et on revient juste après.
4: Why, would I was keeping my word as a promise. Till one day, that me, I didn't me, thank you. Mm, I stay throwing rocks my steps, so don't move them. I'll come so low.
0: Bienvenue au labo des savoirs. Attention, recherche en cours.
1: On arrive donc à la deuxième partie de cette interview. On a parlé de ces changements de couleur de matériaux et donc on a déjà quelques idées sur les applications qui peuvent arriver grâce à ces changements de couleur. C'est important de préciser que vous travaillez avec plus de 70 industriels par an, dont près de 40% à l'international, et il y a de tous les domaines. Il y a du transport, du luxe, de la construction, santé et cosmétique, défense, sécurité, industrie, c'est très large. Alors j'imagine que les industriels, quand ils viennent à vous, ils ont des besoins assez précis. Est-ce qu'il y a des besoins qui sont toujours un peu les mêmes ou est-ce qu'au contraire c'est une large palette et qu'il faut s'adapter à chaque fois au cas par cas
2: ben non, c'est effectivement une large palette et je dois vraiment avouer que quand j'ai créé Olicrom, je ne soupçonnais pas la profondeur des besoins industriels dans ce domaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les industriels arrivent à nos côtés avec un besoin, un défi industriel et on a vis-à-vis -vis de cette demande un premier regard qui est est-ce qu'on a la solution quand je dis est-ce qu'on a la solution, c'est est-ce que la maturité scientifique est suffisante aujourd'hui Alors la nôtre, ou même de point de vue de la communauté scientifique, est-ce qu'on a cette maturité scientifique pour y arriver Je vais prendre un exemple. Si on est capable de changer la couleur, ça veut dire qu'on pourrait peut-être faire disparaître quelqu'un. Eh bien aujourd'hui, je ne sais pas le faire. On n'a pas la maturité scientifique. Et donc, je ne vais pas m'entreprendre là-dedans. On peut arriver à cacher quelque chose, mais arriver réellement à rendre invisible, eh bien non, on ne sait pas faire. Pourtant, si on était capable de changer la couleur, on peut toucher des choses comme ça. Mais non, aujourd'hui, la maturité n'est pas là. Un autre élément qu'on va regarder quelque part aussi, c'est le côté éthique. Depuis la création d'Olychrome, on a toujours essayé d'être dans des enjeux de sécurité. Ce changement de couleur, comme je vous l'ai dit, on trouve des matériaux depuis longtemps, il y a ce côté gadget, ce côté geek. Euh, notre enjeu à Olicrome, c'est vraiment la sécurité, maîtriser le phénomène. Et, et donc, ce côté, euh, quelque part, euh, de, de, de maîtrise, nous engage aussi à regarder toutes les problématiques environnementales. C'est-à-dire, parce que si on est capable de changer la couleur, eh bien on peut maîtriser ce changement de couleur, par exemple, pour remplacer des matières qui peuvent devenir dangereuses. Euh, des couleurs qu'il va, qui va falloir remplacer, parce qu'aujourd'hui, elles peuvent être problématiques d'un point de vue réglementaire. Euh, un autre exemple, et j'aime bien le citer, qui, qui nous a conduit à ne pas entreprendre un projet. Euh, quelque part, un, un groupe nous a demandé d'essayer de faire un steak végétal, identique à un steak animal. De façon que lorsque on cuit un steak animal, végétal, on retrouve cette petite couleur marron autour du steak et puis ce cœur rouge au centre. On aurait peut-être pu le faire par l'intelligence des couleurs, mais je n'ai pas voulu qu'on travaille là-dessus. Parce que quelque part, on est en train de tromper le consommateur. Et, et on a tellement d'autres éléments à faire de sécurité, d'enjeux environnementaux, que... Oh, « Eh bien écoutez, nos dix doigts, je préfère qu'on les utilise pour autre chose.
1: » Donc il y a aussi des projets que vous refusez euh, pour des questions
2: techniques et aussi pour des questions éthiques. Oui, oui, oui. oui. Alors les industriels, effectivement, viennent nous voir de, de tous les secteurs. Ils viennent nous voir au dehors de nos frontières euh, parce qu'en fait, euh, eh bien, on, est un des, des, on est le seul acteur qui a vraiment pris à bras le corps cette problématique depuis quelque part la recherche jusqu'à l'étape de formulation et jusqu'à cette étape de production rationnelle des matières. Alors, ça nous emmène à, dans des univers, je dirais, très contraints comme l'aéronautique. Euh, comme la sécurité industrielle, être capable de détecter euh, un endroit de surchauffe pour alerter sur un opérateur, euh, pour tout ce qui va être également euh, dans la santé, le milieu cosmétique, pour de, du transport de matière, pour euh, être capable d'identifier des, des éléments qui ont été bien stérilisés. Euh, on peut être également sur des problématiques de choc sur des objets, euh, identifier par exemple des, des fuites de gaz, euh, détecter de la corrosion euh, sur des objets puisqu'on est capable là aussi de faire changer la couleur. Vous voyez, les univers sont à la fois très larges, mais on garde toujours une constante, c'est ce changement de propriété de couleur de jour, de nuit. Toujours cette intelligence, puisqu'on va maîtriser le phénomène.
1: Et qui sert ici de, de signal, on va en reparler. Dans la presse, euh, le projet d'Olicrome dont on a le plus parlé, c'est celui de la peinture luminescente non toxique pour permettre aux, aux piétons et aux vélos de se repérer la nuit dans la rue. Euh, c est, c est, il vient d'où ce projet Et est-ce que c'est quelque chose qu'on peut voir là, dans
2: nos rues, euh, en vrai Alors, c'est un projet qui est un, un, une belle aventure au niveau d'Olicrome. On va reprendre 2015, le groupe EFAGE vient nous voir avec une question qui est « Mais est-ce qu'on pourrait créer une peinture qui se voit la nuit pour améliorer la sécurité routière ?» On n'était pas encore dans les enjeux aujourd'hui de sobriété. On n'était absolument pas avec des enjeux de mobilité du vélo comme aujourd'hui. Les années ont sacrément changé en quelques années. Eh bien, en 2015, ils sont venus nous voir avec cette question. On travaillait beaucoup sur les matériaux luminescents. Et il est clair qu'en 2015-2016, il y avait eu une tentative euh, aux Pays-Bas, ainsi qu'en Pologne, d'appliquer des matériaux luminescents euh, pour, faire, euh, pour améliorer la sécurité routière la nuit. Et en fait, ces matériaux s'étaient très vite transformés. Et au bout de quelques jours... Eh bien, les essais avaient été stoppés parce que ça, ça s'était mis à moisir à la surface de la peinture et ça ne tenait pas à l'humidité de la route. Avec le groupe effage et toute l'équipe polychrome on a travaillé plus de 4 ans. 4 ans pour arriver à, à transformer ces matériaux, pour être capable de faire une peinture avec tout ce qui est nécessaire pour une peinture routière. C'est-à-dire une adhérence, une anti-glissance pour ne pas glisser sur la peinture, euh, une dépose avec les machines normales. Et puis, du coup, bah, on a réalisé une première piste cyclable en 2018. En 2018, on a réalisé 2 km sur Pessac de piste cyclable. C'était déjà une première, première mondiale, puisque quelque part, c'était la première piste cyclable. Et surtout, cette piste cyclable, on l'a observée. Et cette piste cyclable, aujourd'hui, on est à plus de 5 ans et elle fonctionne toujours. Ça veut dire que qu'on a résisté au cycle hiver, été, pluie, brouillard, euh, tombée tombé de feuilles, puisque en fait, on est à la fois dans des, en, des endroits ombragés, dans des endroits qui sont dégagés. Et maintenant, qu'est-ce qu'on sait Eh bien, on sait que cette peinture apporte un vrai plus pour la sécurité des vélos et des piétons dans les lieux où il n'y a pas d'éclairage public. C'est une peinture qui se dépose en une matinée très rapidement et qui le soir même se met à marcher. Alors, au départ, les gens ont regardé cette innovation en se disant « Ah oui, oui, oui !» Sauf que maintenant, on est à plus de 250 chantiers partout en France. On a une piste cyclable qui s'équipe ou un cheminement piéton qui s'équipe tous les deux jours en France. Et vous voyez, il y a beaucoup de villes aujourd'hui qui sont en train de, de réfléchir à éteindre l'éclairage une partie de la nuit. Mais en fait, on part toujours avec la première hypothèse, c'est dire il n'y a plus de piétons la nuit. Mais ce n'est pas exact. Il y a toujours une activité la nuit. Euh, aller chercher sa voiture, euh, sortir, euh, bouger. Euh. Et en fait... Euh, eh bien, on a aujourd'hui une possibilité d'utiliser cette peinture qui se charge la journée et s'illumine à la nuit pendant 10 heures. Et en fait, c'est naturel, ça n'utilise pas d'électricité. Il n'y a pas de filaire, ça se dépose comme ça et on peut prendre le relais à l'éclairage public. Ça veut dire qu'on peut avoir de l'éclairage public dans les villes et quand on décide d'éteindre l'éclairage public, eh bien... Quelque part, sur le trottoir, il va y avoir une ligne qui va se dessiner et qui va permettre d'assurer la mobilité des usagers. Et là, je ne parle pas de la voiture, qui garde toujours ses phares de voiture quelque part. Je parle du piéton, de pouvoir savoir où est le trottoir et de pouvoir continuer à circuler. Et donc aujourd'hui, ben, si vous allez sur le site Luminochrome, vous allez dans nos réalisations, vous verrez, il y a toute une carte qui va se dessiner avec tous les chantiers. Et vous pourrez aller regarder si vous avez un chantier de réalisé à côté de votre ville. Et s'il n'y en a pas, ben je vous engage quelque part de faire connaître cette technologie euh, aux maires et d'interroger pourquoi ce n'est pas utilisé chez vous. Mais le pire, ou le mieux, c'est que bien maintenant cette activité elle est en train de s'exporter. On a réalisé les premières pistes cyclables en Belgique, en Suisse, on vient de réaliser des pistes cyclables également au Canada qui a passé tout le cycle de l'hiver froid et ça marche toujours aussi bien. Et puis on est en train de réaliser au Moyen-Orient des pistes cyclables mais surtout en Afrique où là, eh bien, l'apport de cette luminescence eh bien, permet d'assurer quelque part le maintien de la vie sociale. C'est-à-dire que la nuit, on est en train de pouvoir assurer de guider les gens, de pouvoir bouger. Et puis, il y a des univers qu'on ne pensait pas avec cette peinture, comme par exemple la réalisation de bouées en mer qui peuvent s'illuminer dans les ports. On vient de réaliser également euh, des marquages sur des enseignes, euh, puisqu'en fait, eh aujourd'hui, euh, tout le monde cherche à, à limiter l'usage de l'électricité. Et eh bien là, on est capable de marquer des enseignes commerciales qui vont charger la lumière la journée et s'illuminer naturellement la nuit. Et surtout, le point qu'il faut garder en mémoire, c'est qu'on est 10 000 fois moins lumineux que de l'éclairage public. Ce qui veut dire que quelque part, on réduit aussi la pollution lumineuse et ça permet comme ça eh bien, de respecter des trames noires ou de recréer des lieux avec une luminosité maîtrisée. Donc vous voyez, cette recherche qui était au niveau d'un laboratoire, sur une paillasse de quelques grammes, eh bien aujourd'hui on l'a produit à plusieurs tonnes. Et c'est une aventure qui est une, un produit qui est produit en France, créé en France. Venez nous voir à Pessac, c'est notre usine, et vous verrez ce qu'on fait tous les jours.
1: Et c'est effectivement un merveilleux exemple, parce qu'on voit que ça n'est pas consommateur d'énergie, d'électricité. Euh, c'est lumineux, mais, pas, mais ça respecte, le, le, j'imagine, la biodiversité euh, nocturne. Ça ne fait pas de pollution lumineuse, ça permet d'assurer la sécurité des usagers, euh, d'assurer aussi la, la, la sécurité en mer. Par exemple, avec cet exemple de bouée, il euh, y a plein d'applications de, de, de cette peinture qu'on peut imaginer. Et effectivement, vous l'avez dit, ça vient de recherche d'une petite paillasse à Pessac pas loin de Bordeaux, pour ceux qui ne connaissent pas. Très jolie, j'y suis allée il n'y a pas longtemps, c'est superbe, allez y faire un tour. Euh, donc c'est un super projet. Est-ce que dans vos laboratoires, derrière ces portes secrètes. Il y a d'autres projets comme ça sur des... Alors là, la piste cyclable, c'est quelque chose qu'on peut tous comprendre et, et dont on peut tous voir l'application. Est-ce qu'il y a d'autres choses euh, en cours de développement J'imagine aussi qu'il y a le secret industriel, hein, que vous ne pouvez pas forcément tout révéler. Euh, vous avez parlé tout à l'heure de, de, de pigments intelligents qui pouvaient être lus par des, des, des robots, pour la, la voiture autonome, on en parle beaucoup. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui pourront bientôt arriver
2: Alors oui, euh, un des enjeux, si vous regardez par rapport à la voiture autonome, c'est euh que la voiture elle a besoin de se guider elle a besoin de se guider et par exemple aujourd'hui il y a des caméras euh, il y a tout un guide par rapport au, aux peintures du marquage routier euh, une des problématiques c'est que le marquage routier s'use très vite et euh, donc il peut y avoir des premières problématiques pour le guidage des voitures la deuxième problématique, c'est toujours l'informatique, c'est toujours le risque de, du piratage, du contrôle à distance d'une voiture autonome, d'où la nécessité, quelque part, de créer des marquages physiques qui puissent être interprétés par la voiture autonome pour faire des repères, euh, quelque part, qui ne peuvent pas être euh, détournés, piratés. piratés. Euh, et puis, si on va dans la vie de tous les jours, euh, imaginez que la couleur commence à changer. Ça veut dire que Quelque part, la maison, elle pourrait aussi embarquer ces technologies. Elle pourrait euh, avoir des revêtements qui changent en fonction de, de la température, en fonction de la luminosité de la pièce, qui s'auto-allument toute seule, ou qui changent simplement de couleur pour chauffer moins euh, l'été. Euh, donc vous voyez tout ça, du vitrage, vous avez tous euh, vu les exemples de lunettes qui sont capables de changer euh, euh, quelque part de, de clair à sombre pour euh, la protection des yeux. Euh, et si nos vitres se mettaient à, à devenir intelligentes, notre vitrage pour protéger du soleil extérieur Vous voyez, toutes ces applications-là, on est dans le changement de couleur. Et c'est exactement l'univers d'Olicroma.
1: Alors justement, vous allez donner une conférence au, au Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes, avec qui nous réalisons cette émission, qui s'appelle « Des couleurs intelligentes qui s'adaptent aux enjeux de sécurité et d'écologie. Quand la recherche devient réalité, on a parlé de sécurité, on a aussi un peu parlé d'écologie. Euh, là, on parle de ces fameuses vitres qui peuvent euh, changer de couleur et peut-être éviter euh, de mettre trop de clim chez nous, parce qu'en fait, euh, voilà, on serait plus à l'ombre. Euh, J'imagine qu'on a parlé aussi un peu de, tout à l'heure d'environnement, de, d'animaux euh, pour éviter la mortalité sur les route, des animaux qui traversent, peut-être leur faire des, des guides euh, pour qu'ils passent dans d'autres endroits. J'imagine aussi qu'on peut peut-être euh, euh, travailler sur la pollution, le suivi de, de produits polluants peut-être. Il euh, y a plein d'enjeux comme ça sur l'environnement qui vous occupe en ce moment
2: Ah oui, oui, oui. oui. Alors, euh, comme je l'ai dit, euh, non seulement euh, on, on est énormément euh, challengé, guidé, questionné par euh, le tissu industriel qui se préoccupe lui-même de tous ces enjeux environnementaux et, et changements quelque part de notre société. Euh, et puis, nous-mêmes, on effectue de la recherche pour déjà essayer de créer les matériaux de demain, anticiper les besoins. C'est-à-dire que si aujourd'hui euh, on était capable de, de changer la couleur, euh, à la demande, euh, on pourrait euh, quelque part euh, eh bien, décider la couleur que l'on veut. C'est-à-dire qu'on pourrait travailler à produire le matériau d'une couleur unique et seulement à la fin eh bien, décider la couleur que l'on veut de l'objet, la personnalisation, et donc l'industriel n'aurait plus à gérer toutes ces couleurs. Il n'aurait qu'une seule matière et à la fin, il sélectionnerait la couleur. Un autre enjeu qui nous, qui nous challenge énormément, c'est tout ce qui est substitution de matière, remplacement de matière. Il y a énormément de matières aujourd'hui qui pose une problématique pour des enjeux de euh, quelque part d'épuisement de, des ressources, pour des, pro, des enjeux de, de travail de, de, de jeunes enfants. Euh, et donc d'éthique quelque part et être capable de recréer cette matière cette, cette couleur mais d'une façon aujourd'hui bien plus maîtrisée par des matériaux qui sont capables de, de changer de couleur mais de recréer la couleur que l'on décide et eh bien ça c'est un enjeu euh, qui nous préoccupe beaucoup et sur lequel on travaille énormément donc vous voyez ce côté euh, utile euh, eh bien, c'est le sens qu'on veut donner à notre entreprise. Euh, on a cette trajectoire-là. On a l'impression, vous voyez, avec par exemple cette peinture luminescente. Alors oui, elle met du temps à se déployer parce qu'on a beaucoup de gens qui, qui considèrent qu'une peinture, elle ne doit pas se voir la nuit. La nôtre, elle se voit. Bah Oui, mais c'est pour la sécurité des piétons et des vélos. On parle beaucoup d'aménagement cyclable, mais très rarement, on parle d'aménagement cyclable la nuit. Par contre, et on le voit par les enquêtes qu'on a, c'est qu'il ben, y a beaucoup de cyclistes qui, l'hiver, eh se détournent des voies vertes qui peuvent passer en sous-bois dans des lieux mal éclairés, parce qu'en fait, on a toujours ce syndrome de la peur du noir. Et en fait, on n'est pas rassuré. Même si on voit avec notre vélo. Hein. En fait, le noir au-devant de nous nous fait peur. Et quand on est capable de voir devant soi un guide lumineux qui est capable d'être visible à plus de 80 mètres, eh bien, même s'il si ne nous apporte pas tant que ça de clarté, eh bien, on voit où on va, on est, on est rassuré, on voit, on voit quelque part l'horizon. Et, et en fait, eh bien, l'un des enjeux, c'est de laisser les vélos sur les pistes cyclables la nuit. Et, et vous voyez, eh bien, à Oricrum, même si ça met du temps, on a l'impression d'être dans le sens de l'histoire. Et ça, eh bien, on ne nous enlèvera pas cette énergie-là. Parce que on est convaincu que même si parfois il y a des lourdeurs administratives, eh bien, on est non dans le sens de l'histoire.
1: C'est une très belle conclusion. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions, Jean-François Létard. Et on peut retrouver toutes les informations sur votre entreprise Olicrom en tapant le nom O-L-I-K-R-O-M.com.
2: Merci à vous.
1: Merci à Jean-François Létard, PDG fondateur de l'ICROM et au Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes Métropole. Merci également à Nolwenn Laroche-Pelletier pour sa super chronique spéciale Crevette. N'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site où vous pourrez la retrouver en version écrite. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions et nos podcasts sur le labodessavoir.fr ou sur votre application de podcast préférée. Suivez nos réseaux sociaux pour toutes nos actualités et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.